0: No episódio do dia 21 de janeiro do AEW Dynamite, a empresa anunciou o torneio AEW Women's World Championship Eliminator Tournament. Com a finalidade de decidir a próxima desafiante ao título da companhia, ao olhar a tabela anunciada no programa, nota se rapidamente que as chaves de um lado são representadas pela bandeira dos Estados Unidos e do outro com a bandeira do Japão. Então, olá, ouvintes do Café com Wrestling, tudo bem com vocês? É, eu sou o Guira, e no episódio de hoje eu irei fazer uma breve introdução do lado japonês para você, camarada que olhou nos nomes do torneio e se sentiu perdido. Calma, eu também irei recomendar algumas lutas para você se familiarizar mais com as lutadoras. A EW, desde seu início, tenta compor uma divisão feminina bem dividida entre pessoas reconhecidas na indie, como também é, outras lutadoras reconhecidas no Japão. Infelizmente, devido à pandemia, o lado japonês teve que ficar de fora, com apenas a campeã Hikarushida mais ou menos participando dos eventos. Esse torneio é a chance da AW voltar a sua missão de mostrar ao público ocidental o cenário do wrestling feminino japonês, o famoso Joshi Pororezu. Principalmente pelo fato de ter lutadores de diversas promoções japonesas como Tokyo Joshi Pro Wrestling, Gatomovie Pro Wrestling, Pro Wrestling Wave, Seedling. Como também tem diversos estilos, High Flyers, Power Hards, Shoot Style, enfim, tem de tudo. Vale lembrar que não é a primeira vez que há uma exibição de Joshi na EW. No Double Horn off de 2019, houve uma luta de trios com cinco lutadores que irão participar do torneio, inclusive. Ela sendo a Jacong, Yuka Sakazaki, Emisakura, que enfrentaram Hiro, Ryomi Mizunami e a atual campeã Hikarushida. Então, já no início do episódio, Já fica essa recomendação. As apresentações ficarão na ordem das chaves do evento. E a cada lutadora apresentada, eu irei recomendar uma luta dela. Que você pode encontrar o link na descrição. Enfim, contexto dado, bora começar. Para o público da EW, Yuka Sakazaki talvez seja um rosto mais conhecido. Sua última luta nos Estados Unidos foi contra Britt Baker na qual ela perde para a dentista. É a mesma ataca Yuka após a luta, quebrando os dentes de Yuka. Para os fãs do ocidente, talvez ela não tenha mostrado todas as suas qualidades no ringue. Yuka tem um estilo muito divertido de assistir, claro, com bastante energia e golpes voadores, high flying. Ela também é uma boa manipuladora de submissões. Em sua carreira, ela também é detentora do segundo maior reino do título Princess of Princess, o título principal da companhia Tokyo Joshi Pro Wrestling. Eu vou recomendar a sua luta do ano passado contra Mizuki, no Tokyo Joshi Wrestle Princess, na qual ela mostra um lado mais brutal focando as pernas de sua oponente. E a oponente de Yuka Sakazaki, Mei Suruga, é a atual campeã de duplas da Gato Movie. Ela tem apenas 2 anos de carreira e apenas 1,48m de, de altura, mas não se gane, ela já exala aquele quezinho de estrela. Ela é muito divertida de assistir. Seu carisma combinado com a sua energia no ringue fazem ela ter lutas muito animadas. Ela atualmente também tem duas personagens, uma como Face, que é a Mei Suruga, e a outra como Ryu, a Mei saint Michael. Apesar de ter essa diferença de personalidade, Mei continua sendo amada pelo público. Nesse torneio ela tem a chance de mostrar como ela vai performar enfrentando adversários mais imponentes. As lutas que eu recomendo dela são Uma no Choco Pro Live 53 contra Ryu Mizunami Uma luta de contagem em qualquer lugar Que é genial Para quem gosta dos absurdismos engraçados Você vai amar essa luta E a segunda é contra a Sakura No Gato Gatopumpkin. Gato Pumpkin Uma luta entre Aluna e Mestre Envolvendo as costas machucadas de Sakura. Mei, nesse, nessa luta Mostra seu lado mais agressivo no combate Na próxima chave a gente vê Vene, também conhecida como Asuka no Japão, ela tem esses dois nomes porque no Japão ela se chama Asuka e aqui para os Estados Unidos ela decidiu lutar como Vene, porque já existe uma Asuka que é conhecida no lado é, ocidental. Ela tem começado a ficar mais famosa recentemente pelo seu estilo muito versátil com toques de luta livre strong style em seu arsenal, com apenas 22 anos ela já tem uma carreira de respeito. A ex-campeã do Dependent World Junior Heavyweight, título que já passou na mão de wrestlers como Michinoko, Great Sasuke e Kotibushi, também pode impressionar nesse torneio. As lutas de Vene, que eu recomendo, na verdade eu irei recomendar três, mas uma delas infelizmente foi retirada do Dailymotion por conta de copyright, essa aqui é o Wipon Light Tube Deathmatch contra o Akito. Essa luta é tipo uma luta de mesa, só que com lâmpadas no lugar. Muito divertida mesmo. Uma pena que no momento de gravação desse cast só dê pra assistir ela pagando dinheiro pra DDT. Mas não seja por isso. Tem outras duas lutas muito interessantes de Vene, Como a Vene contra Yushi Hino no Zero One Fire Festival de 2019... Uma luta sensacional de intergender wrestling. E a segunda luta contra a Meisuruga no Choco Pro Live 16. Essa que também serve muito bem de introdução ao conteúdo da Gato Movie Pro Wrestling. Venny vai enfrentar a dona da Gato Movie Pro Wrestling. Emi Sakura é outra lenda que irá participar do torneio. Não apenas isso, ela é treinadora de várias outras lutadoras prominentes no wrestling. Pra você ter ideia, Shida, a campeã da a campeã feminina da EW, Meisuruga e Hiho são todas ex-alunas dela. Mas, claro, ela não é apenas conhecida por ser treinadora. Sakura lutou por diversas empresas pelo mundo e, sequentemente, ganhando diversos títulos, como a JW Championship, EWA Triple Crown e Heavyweight Championship, e, mais recentemente, a Pro Wrestling EVE Championship. Enfim, com 25 anos de carreira, acredita-se que o papel da Emi Sakura nesse torneio é colocar outras lutadoras como oponentes fortes e dignos de um título na AEW. As lutas que eu recomendo de Emi Sakura são a luta cabelo contra cabelo versus a Kaori Yoneyama no JWP Revolution de 2010, essa luta brutal entre Professor e Pupilo é com certeza uma das melhores lutas de 2010. A outra recomendação é mais recente e também envolve uma aluna e professora. Ela é a luta entre Hiho e M. Sakura no AEW Full Gear de 2019. Não é a melhor luta entre as duas, tem outra de 2010 na Ice Ribbon, que é melhor, porém essa luta mostra o que esperar de Sakura no torneio. Seguindo... A próxima chave, nós vemos a autoproclamada lutadora mais fofa do mundo, Makito, que vem se destacando para os fãs do ocidente, principalmente pelo seu bom uso de redes sociais. Se você não conhece Makito, ela é uma ex-cantora de pop japonês, o J-pop, que começou a lutar em 2016. Um ano após sua estreia oficial na Luta Livre, o grupo de J-pop que ela fazia parte demitiu ela. Desde então, Ito tem se focado unicamente no wrestling e ela tem se provado cada vez mais uma estrela com o poder de dominar a plateia. Claro, sua habilidade no ringue talvez não seja uma das melhores, está bem longe de ser a melhor. Mas mesmo assim, a lutadora de personalidade quente e cabeça dura conseguiu em pouquíssimo tempo de carreira uma habilidade que muitas outras lutadoras com o dobro de carreira não conseguiram adquirir. Makito é considerada pelo público não familiar com o Joshi Uma das favoritas do torneio. Porém, uma das principais características da personagem é que ela normalmente perde as lutas. Então surge uma possibilidade e uma dúvida. Será que a EW está pronta para apresentar Makito mais forte no ringue? Ou será que a empresa irá apresentá-la de forma já estabelecida no circuito japonês? Uma lutadora um pouco mais fraca que suas oponentes. Para Makito, eu irei recomendar a luta contra Mio Yamashita. No Tokyo Joshi Merry Christmas de 2020 e que, apesar de não ser suas, é, uma de suas melhores lutas, eu irei recomendar a luta contra a Su Yang que é super divertida e é facilmente encontrada no YouTube. Maldito copyright que fica retirando as lutas boas do YouTube. <risos> Makito irá enfrentar uma lutadora menos conhecida, Rio Mizunami. É, que eu, por exemplo, só reconheço ela pela sua aparição na luta de trios da EW, é, Que ela ficou meio apagadinha nessa luta E pelas suas participações na Gato Movie Pro Wrestling Nas lutas que eu vi dela, principalmente as da Gato Movie Pro Ela se mostrou bem carismática Além disso, ela é uma lutadora powerhouse e com moveset de golpes simples Mas bem pesados e bem executados Inclusive, ela usa o leg drop da terceira corda como finisher, estilo Bunakano, negócio muito fino. As lutas que eu recomendo dela são contra Yuna Mizumori, Nagato Movie, uma luta de exibição que ela irá te dar uma boa introdução de como são o estilo de ambas as lutadoras na luta. E a outra é a luta Tag Team, onde ela se junta a Mizaki Ohata para enfrentar Tsukasa Fujimoto e Arizama Muito nome japonês, essa é a única luta tag team que eu vou recomendar nesse programa. (risos) Essa luta é para quem gosta de luta correria, repleta de esportes. Em menos de 15 minutos as meninas entregam um show, muito bom. Na última chave a gente encontra Aja Kong, uma lenda do wrestling feminino japonês. Dela você pode esperar lutas onde a mesma domina por grande parte da luta, com golpes intensos e pesados do começo ao fim. Ela tem uma carreira de sucesso, seus feitos vão além de títulos em diversas companhias do país. Seu papel hoje em dia é, como a M Sakura, estabelecer outras lutadoras fortes no cenário. E eu acredito que nesse torneio esse também irá ser seu papel. A ja Kong, aos 50 anos, com sua forte presença no ringue, mantém seu legado vivo. Para ela, eu recomendarei suas lutas contra outra lenda, a Manami Toyota, principalmente a de 1997 no AJW Budokan Queen's Brightness. E uma luta mais recente de 2018 contra a atual campeã feminina da AEW, Hikaru Shida, no Oz Academy Flower Bloom. Aja Kong irá enfrentar a provavelmente lutadora mais desconhecida do torneio, Rin Kadokura. Antes do anúncio do torneio, eu não fazia ideia de quem Rin era. Aparentemente, ela luta principalmente na empresa Marvelous, That's Women's Pro Wrestling, mas ela já fez aparições em companhias mais famosas, como Stardom. Treinada por Shikusa Nagayo, aparenta ser uma boa striker. Normalmente lutando como a Underdog, vai ser interessante ver como ela irá se sair na sua primeira luta contra a temida Aja Kong. Para Rin Kadokura, eu irei indicar apenas uma luta, na qual ela enfrenta Sari no Wave Bracken 2. Nessa luta, Rin enfrenta uma oponente muito mais habilidosa que ela, porém, para a surpresa de muitos, Rin consegue lutar no mesmo nível que a veterana Sari. Enfim, episódio rápido. Apenas para apresentar as lutadoras do lado japonês desse torneio. E aí, qual a sua favorita para ganhar o torneio? A minha é a Yuka Sakazaki. Mas, ainda surge aquela dúvida de como a EW irá buscar esse evento. É, as lutas acontecerão nessa segunda-feira do dia 15 de fevereiro. É, e serão transmitidas no canal do YouTube da EW. E antes de finalizar o episódio siga o Café com Wrestling no Instagram arroba Café com, underline, com underline é, nessa semana a gente vai ter rodada dupla hein? além desse episódio irá sair uma entrevista com o lutador Arthur Donar e por hoje é isso forte abraço, tchau beijo